0: היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית שמתמחה בתזונה דלת פחמונות וצום לסירוגין, לאיזון הבריאות, המשקל והסוכר של המטופלים שלי. והפודקאסט היום יהיה רעיון מרתק, מרתק, מרתק בעיניי, והוא ארוך מהרגיל, אבל שווה כל דקה של, של הקשבה. כי בפודקאסט היום ניגע בקרביים, מה שנקרא, של אכילה כפייתית, אכילה רגשית וכל מה שמערב בין התמכרויות אוכל לנפש ולגוף. האורחת היום היא אורלי דרורי, שהיא דיאטנית והיא דוקטורנטית למחקר בנושא, ובפודקאסט אנחנו דיברנו על כל הדברים שחשוב להבין ולדעת כדי לטפל בצורה המתאימה ב... אכילה כפייתית ואכילה רגשית, איפה צום לסירוגין ודלפחמות נכנס בקטע הזה כי הוא יכול להיות כלי עזר, איפה הכוחות שלו מוגבלים והכוחות של דלת פחמות וקטו מוגבלים, אז בלי הקדמות נוספות, חסות קצרה ומתחילים. צום לסירוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים או ממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצומס אירוגין, הם מתחילים לשקול. Hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים צום אירוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין, הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות, פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי, הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה. אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צום לסירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש, ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם. כי יש פרוטוקולים שונים, והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או, אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות, שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל סחרחורת, או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון, במקום ירידה שלו. כי כן, צומס אירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון. נשמע לא יאמן, נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון. ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב, צומס אירוגין לא יועיל. ובמקרה הרע הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צום לסירוגין בקליניקה וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצום לסירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום, או איך לתזמן את האכילה. או איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי. ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום. כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אותו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט, אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט, ובשביל להשיג רק את העיתונות של צומש סירוגין ללא החיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט לקורס אכילה לסירוגין לבריאות והרזיה, ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכי אור. אז שלום אורלי, תודה רבה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלי. תודה רבה שהסכמת להתארח בפודקאסט. זה רעיון שבאמת רציתי לעשות מזמן וסוף סוף מצאתי את האדם הנכון לראיין. וככה, יש המון... בלבול, יש המון מיתוסים, יש המון בעיניי דברים מאוד כוזבים שנאמרים בכל מה שקשור לאכילה כפייתית, התמכרות לאוכל, אכילה רגשית. אני רוצה לעשות באמת ברעיון הזה קצת סדר. אבל בואי קודם אני רוצה, אם זה בסדר מבחינתך, שקצת שנייה תספרי על עצמך ואיך הגעת לעסוק במחקר וטיפול באכילה כפייתית ובהתמכרות לאוכל. אוקיי, okay, טוב,
1: תודה רבה שהזמן תפי קודם כל, מאוד שמח. ואת צודקת, באמת יש הרבה בלבול, אני גם, אני גם חווה שהנושא הזה הוא משהו שככה יותר מדובר היום מפעם, ובהחלט משהו שהוא ככה חדש, יותר מדובר, אז בהחלט נתון להרבה לה גם מיתוסים, וגם חוסר ידע, וגם סקרנות, אז כן, אז אנחנו בהחלט יכולות לעשות קצת סדר. אז קודם כל, כן, אני אספר ככה בקצרה, אני דיאטנית קלינית מזה 27 שנים, וואו, מלא שנים. ו, ובאמת בשנים האחרונות אני גם עובדת סוציאלית קלינית, בעצם עוסקת בטיפול, טיפול רגשי פר אקסלנס וגם טיפול רגשי ספציפי בנושא של התמכרות לאכילה, לאכילה עשייתית, וכרגע גם דוקטורנטית לעבודה סוציאלית, כשאני חוקרת באמת בפעם השנייה, גם מחקר התזה שלי עסק בזה וגם מחקר הדוקטורט עוסק באמת בנושא של התמכרות לאכילה עשייתית. אני אסביר קצת יותר בהמשך הזה, אבל איך הגעתי לזה? קודם כל, בתור ילדה, תמיד התמודדתי עם עודף משקל. את יודעת, לימים כשאת מסתכלת על סמך שאית סכנה, את אומרת מעצמי, אבל אז היה נראה לי מאוד מאוד קריטי. ובאמת כל החיים ככה, עשיתי הכל, עשיתי כל דיאטה אפשרית בכל דבר, ואני זוכרת שהשקלויות באיטליה הגיעה, אני חשבתי שזה היה הפתרון, ומרטיה מורית והכל. בגיל 19 בערך הלכתי עם חברה שלי לירייתנית. ‫כי לא היו דיאטניות, ‫אז זה גם לא היה משהו מקובל, ‫וכח נורא סקרן אותי. ‫וגם דיברתי עם שר, ‫ואז החלטתי שאני אהיה דיאטנית. ‫ובאמת, אחר הלכתי ללמוד. ‫עכשיו, למה הלכתי ללמוד צונם? ‫כי רציתי להיות רזה. ‫אמרתי, אם אני, אני אהיה דיאטנית, אין מצב שאני... ‫אין דבר כזה להיות דיאטנית ‫ולא להיות אה, רזה, ממש. ‫הקונצפציה הייתה, אם אני אהיה דיאטנית ‫ואני אדע, אין מצב שאני... זה, זה, ‫הלכתי לזה. ‫את יודעת, וכשהגעתי שלי זה היה לפני 27 שנים, זה לא היה כזה מקובל אז. אני חושבת שאנחנו היינו המחזור הראשון שקיבל רישיון של משרד הבריאות. אני התפלאתי נורא לראות מלא מלא בנות רזות. אמרתי, מה עושות פה כל הבנות האלה? כאילו, מה אכפת להם לצמור אוכלות עם הרזות? לא הבנתי את זה. לא הבנתי שיכול להיות לתמונה עוד כיוונים חוץ מלחדת במשקע. בשביל זה הלכתי ללמוד והייתי דיאטלית. עזר לי? לא. והייתה לי קליניקה יפה ומתקשגת, והיו יורדות אצלי במשקל ויורגים אצלי במשקל ואני לא. זאת אומרת, היו יוצאים מהקליניקה ואני הייתי עכשיו מקרר. בומוסים, אכילה בלי סוף, מחשבות על אוכל, דיאטות בלי סוף, ניסיונות, כלום. לימים גם הכרתי את המחוז של הריצה והתחלתי לרוץ המון. התחלתי לרוץ, הייתי יכולה לעשות בומוס ולרוץ אחר כך עשרה קילומטר.
0: שזה נשמע באמת כמו
1: בולימיה. הוא נחווה בעיקר כמשהו שאני לא הבנתי אפילו שאני לא מצליחה לעמוד בו, זה היה נורא רעיון. אבל זה היה, זה היה דעות מסתובבים עלייך, זה מה שהיה, לא היה משהו אחר. זה מה שהיה, אבל לא כלום הבנתי למה זה לא עובד. הלכתי ללמוד תזונת ספורט, כי אמרתי שאם אני אדע תזונת ספורט, אז אני אוכל לקלקל יותר נכון את האורץ שלי כדי שאני אוכל לעשות ספורט, הכל, הכל עשיתי. עד שהגעתי באמת לתחום הקואוצ'ינג, ובמשך כמה שנים גם נחייתי להכשרת מאמנים, והייתי בתוך העולם הזה, במקביל כמובן לקליניקה נגדה ולמשקל. והתמדדתי לקורס של 12 הצעדים, עם אבי מברחי, חבר יקר שלי.
0: שזה באמת מה שנקרא אכלנים כפייתיים?
1: יש 12 הצעדים גם לאכלנים כפייתיים. הקורס שאני עשיתי זה היה 12 הצעדים בכלל להכיר בכלל את העולם. והדבר הראשון שהוא אמר לנו, הוא אמר לנו, תבחרו נושא שאתם רוצים לעשות ממנו גמילה. וככה באופן מאוד אינטואיטיבי, כי זה היה מאוד לא מקובל לפני עשר uh, שנים לחשוב במונחים של אוכל כהתמכרות. זה לא היה שם, זה <אח> חייב.
0: זה גם היה קצת
1: טבו. זה היה <אח> טבו, ואני באמת זוכרת, בשנים הראשונות, אני הראשונה שהתחלתי לדבר על זה, וקיבלתי קיתונות של ביקורת, באמת, בעיקר בעולם התזונה. של איך אני בכלל מעיזה לדבר על זה, אבל uh, אני באופן אינטואיטיבי לחלוטין פשוט uh, אמרתי, אני אעשה עמנות מפחמונות, כי הרגשתי שזה, שזה מה שאני צריכה להיגמל ממנו, באמת באופן מאוד אינטואיטימי, אבל בו בזמן, באמת בו בזמן, שבוע אחרי שהתחלתי את הקורס הזה, uh, הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, כי הבנתי שיש שם משהו שאני לא מצליחה להבין. אמרתי לעצמי, וואלה, יש עולם שלם שכנראה נמצא בתוכי ואין לי אליו. התחלתי לראות פסיכולוגיה לא כדי להיות מטפלת, אבל זה התגבש והפך להיות בעצם תואר, כי באוניברסיטה הפתוחה הייתה פה קחת פורסים אדומליים. התחלתי לקחת פורסים, עשיתי את התואר הראשון, במגמה כבר להיות פסיכולוגית, קליניג, ואז הגעתי גם לבית חולים לב השעון, בבית חולים לגריאות הנפש, ושם הכרתי את עולם העובדים הסוציאליים הקליניים, וראיתי שהעולם הזה... יותר מתחבר אליי, ובאמת כך הגעתי לעולם הטיפול כשאני אה, בדרך, בעצם הגעתי לעצמי. זאת אומרת, כל העולם הזה של הנפש אה, התגלה לי, אה, גם אצלי וגם אצל המטופלים שלי, ופתאום, פתאום, את אה, יודעת, אה, אפשר להגיד, ראיתי את האור, כן, סוג של, זאת אומרת, פתאום אה, הבנתי את כל מה שעברתי, את כל החיים שלי, את כל, הח- את כל החרדות, את כל האי אה, והבנתי איפה השתלב האוכל, אה, ועצם נכנסה ההתמכרות. ההתמכרות הפסיכולוגית-מוחית, הרי הפיזיולוגית-מוחית של המעטים. זה ש... אני
0: בהחלט ארצה לשמוע על זה יותר תכף. שזה היה משהו מאוד משמעותי להבין
1: באמת, שזו לא הייתה סתם אמירה שיש פה אלא באמת יש התמכרות, ואז החלטתי לחקור את זה. ובמחקר שלי, במחקר הזה באמת אני חושבת שקראתי מאה מאמרים שקשורים בהתמכרות לאכילה, או חכה מכל כיוון זה גם אצל בעלי חיים אבל גם אצל ו- ו- ופה אני היום, אני היום במקום שאומר יש התמכרות, אני לא אומרת את זה, את זה כבר קיים. עכשיו את יש מחקרים כבר עשר שנים שמוכיחים את זה, א- פיזיולוגית מוחית, שיש התמכרות. אני א- מדברת לא על ההתמכרות הזאת, אלא מדברת על הנפשית, על הטובה של הנפש בהתמכרות הזאת.
0: אז אני באמת רוצה להתחיל, השאלה המשמעותית הראשונה, אני חושבת, שכדאי לבדוק, זה מה זה בכלל התמכרות לאוכל? כי, כי אמרת גם שיש עדויות נוירולוגיות וזה, אם תוכלי להסביר מה זה בכלל. קודם כל, צריך להבין שהתמכרות בכלל, לא משנה למה, זה יכול להיות או לסמים,
1: אלכוהול, סיגריות, סקס, הימורים, טלפון ואוכל, כל התמכרות כשלעצמה היא בעצם איזושהי התנהגות. כל מה שמניתי כרגע זה התנהגות, אבל חלקם הגדול הוא כמובן גם חומרים פסיכואקטיביים כמו אלכוהול, סמים, טבק, אלה חומרים פסיכואקטיביים, ויש הבדל ביניהם לבין, נגיד, התמכרות לאוכל לא הימורי. אבל כל התמכרות באשר היא, בעצם זאת התנהגות, גם לקיחת סמים זאת בסופו של דבר התנהגות, שמייצרת במוח עלייה ברמות של נרץ וסוויטר שנקרא דופמין, הדופמין הזה אה, מופרש ברמות שונות בכל אחד ממה שהציינתי, ולא כולם מייצרו נותה תמות, כן? אבל מה שהדופמין הזה עושה, זה הוא עובר בתעלת העקומבן. באמת? ו... בתעלת העקומבן, זה נקרא תעלת הפיצוי, תעלת התגמול, יותר נכון, בשפה העממית, ש... שבעצם אנחנו מרגישים שם איזושהי חוויה של כיף, של טוב. ובסופו של דבר גם מייצר אה, הפרשה של אמפטמינים, אה, שכמובן אנחנו יודעים, שיוצרים תחושת
0: היי. שזה ממש הסמים הממכרים. אה, כן, במח... אבל זה
1: הסמים הממכרים
0: במוח, הטבעיים, בדיוק. שאנחנו יכולים גם להשיג אותם, נגיד,
1: מהתנהגויות אה, 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 מתגמלות אחרות, למשל, מחיאות כפיים לשחקן אה, בבימה, ייצר גם את אותה תופעה של דופמין ואמפטמינים. אה, ריצה מאוד מאומסת ייצר... גם eh, תופעה של הפרשה של דופמין, זה כמובן אנחנו יודעות. אבל, אבל, אבל החומרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם יוצרים בעצם את, ה, את ההפרשה של הדופמין. עכשיו, אם אנחנו נלך פעמים פעם אחת, או נעשן פעם אחת, או נאכל עוגה פעם אחת, זה, גם אם יהיה הרבה דופמין, זה לא נורא. זה גם עובר. העניין הוא כשמתחילים לייצר את זה באופן קבוע, כי המוח נהנה מזה ואנחנו נהנים מזה, ‫המוח מתחיל לייצר קולטנים לדופמין. ‫זאת אומרת, הוא כבר מתחיל לייצר את הכמיהה. ‫איך? הדבר שמייצר הכי הרבה ‫רמות דופמין זה בעצם סמים, ‫והסמים הקשים יותר, כן? ‫אבל סמים בכלל, אפילו גראס, כן? ‫כל הסמים ייצרו כמות מאוד מאוד ‫גבוהה של דופמין, כנ"ל סק, אלכוהול, ‫אחר כך פיגריות, ‫אחר כך ברמה יותר נמוכה ההימורים, ברמה יותר נמוכה טלפון וברמה יותר נמוכה אוכל.
0: ואיפה פייסבוק והתמכרות דיגיטלית? גם,
1: פח, פחות או יותר. כמו mm-hmm. מ- ו- אוכל? בחלקים היותר התנהגותיים, כן. פחות, זה לא כמו פסיכואקטיבי. פסיכואקטיבי צריך להבין שהם באופן, זה נקרא אינדיוס דופמין. זאת אומרת, זה מייסר יותר דופמין. בעוד שהתנהגותיות, כמו אוכל, פייסבוק, להימורים, הם לא מייסרים דופמין, הם פשוט מפרישים את הדופמין הקיים. <מח> אבל ברמות <מח> הכי גבוהות שיש, בהבחנה מאוד חשובה, כי בהינגיוס דופמין הנזק הוא הרבה יותר גדול. אבל תחשבי שכשאני אוכלת, או כשאני לוקחת, לא יודעת, או כשיש לי דופמין מבעיה מ- מ- בפייסבוק, אז מה שקורה זה שהמוח שלי לומד לחיות ברמות גבוהות מאוד של, תקראי לזה, עונג. זאת אומרת, יש הרבה יותר עצוב של כל דופמין, הדופמין נצרך א- 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 יותר, והמוח גם יישמע ומחכה, לדופמין. תמיד ההתמכרות, כשאנחנו... צריך להבין שאנחנו מתמכרים לדופמין. זה, זה צריך להבין. יש פה משהו פיזיולוגי מוכי לחלוטין. אנחנו מתמכרים לדופמין, שיבוא בכל מיני דרכים, אוקיי? והדרכים שאנחנו לוקחים זה כדי לייצר דופמין, כי זה בעצם החוויה המוכית.
0: זה בעצם הסיבה שמי שמפסיק לעשן, למשל, הולך לאוכל הרבה פעמים, נכון? הדופמין הזה. כשאנחנו מתרגלים לרמות גבוהות של דופמין, החוויה ההתמכרותית, הנפשית,
1: היא שברגע שאני לא חיה על רמות דופמין כאלה, יש חוויה של רקנות, חוויה של... של, של, של ממש של איזה ואקום כזה, אוקיי? זאת אומרת, עכשיו אנחנו עד יכולים לדבר על הילדים שלא יכולים לעזוב את הטלפון, וברגע שאתם מביאים את הטלפון, הם אומרים, משעמם לי. האמירה הזאת, משעמם לי, כשאנחנו הרבה פעמים שופטים אותם נורא, לא ואומרים, מה משעמם לך, מה משעמם לך? זו האמירה שאומרת, משעמם לי, כי אני זקוק עכשיו למנה. ואנחנו לא מבינים שאנחנו מסתכלים על איזה מנה הוא צריך, הוא צריך את המנה של הרבה פעמים. וככל שאנחנו אה, משתמשים בהתנהגויות מתגמלות יותר, ככה קשה לנו להישאר באזורים של התנהג... התנהגויות מתגמלות פחות. עכשיו תכניסי לפה אוכל, אוקיי? קודם כל אוכל באופן ודאי, כמו סוכר ושמן, ובעיקר סוכר ושמן, גם מלח, אבל בעיקר סוכר ושמן. בצירוף ביניהם ורמות, את מדברת, נכון? כן. ‫הצירוף האלה ברמות גבוהות, ‫לחלוטין נראה במחקרים, ‫אצל בעלי חיים עשו את זה יותר טוב, ‫כי הם ממש הכניסו קנולה לתוך המוח. ‫קנולה זה בעצם, נגיד, ‫כמו איזה מבחנה מאוד מאוד דקה ‫שמכניסים למוח ‫כדי למדוד רמות שחוררים בתוך המוח. ‫ואצל בעלי חיים עשו את הניסיונות האלה, ‫והם באמת החדירו קנולות ‫כדי לראות עלייה ברמות דופמינים. אצל בני אדם פחות עושים את זה ככה, אנחנו לא מחדירים אנשים. כן, אפשר לעשות את זה דרך וכן, אנחנו רואים מתגובים של המקומות הנכונים, ובהחלט יש עבוריות, נאירוביולוגיות, שאכילה, שמפוקר ושומן, בעיקר השילוב ביניהם, מייצר עלייה ברמות דופמין, לרמות מקסימליות טבעיות. רמות דופמין טבעיות. עקרונית, זה בסדר אם מדי פעם אני אוכל, נגיד, עוגה מדהימה או איזה אוכל לא מדהים, ואז יהיה לי רמות גבוהות של דופמין, אני אחיה ברמות צבירות של דופמים, אוקיי? זאת אומרת, אני אוכל, אוכל טעים במידה. אבל ההתמכרות היא שאני כבר לא מוכנה להיות ברמות בינוניות, אני לא יכולה לחיות באזורים האלה. אני זקוקה שזה תמיד יהיה הכי, הכי, הכי. גם אגב, ההתמכרות היא גם משלבת לא רק את הצעם, אלא גם את האכילה. זאת אומרת, גם באכילה, מה, אכילה אינסופית, בולמוס. מה זה בולמוס? אבל אמרנו שיש משהו מדהים מבוני, כי זה כאילו באיזשהו מקום את נותנת לעצמך לגיטימציה. לעשות משהו שהוא מאוד מענג אותך, גם אם באיזשהו שלב זה מפסיק לענג אותך זה לא משנה, בלי גבולות. עכשיו אזורים בחיינו אנחנו נרשות לעצמנו וזה ככה.
0: וגם האוכל תמיד שם לעשות עליו את הפורקן גבולות הזה.
1: הוא תמיד שם, ואנחנו יכולים לעשות אותו, וכשאנחנו עושים את זה אנחנו לא צודקים באף היום אנחנו עוברים להתמקרות לסדרות. למה? כי יש סדרות שבהחלט בהחלט אה, אה, גורמות לעונג מאוד מאוד גדול, בסוג של אפילו רכבת תרים. סדרות שמאוד פועלות על רגש, או על מתח, או, או על באמת איזושהי יציאה מהזום של עצמי, שממש מושך אותי לתוך החוויה של מה שקורה שם. נגיד, לא יודעת, אני פעם ראשי דרייקה. עכשיו, תארי לך שהייתי רוצה לעשות בינג' על סדרה ביום שני אה, מהבוקר. את יכולה? ברוב המקרים לא, נכון? נכון, נכון. ברוב המקרים את לא יכולה בלי לפגוע בעצמך בעבודה שלך, נכון, ובבעלך. נכון. אבל את יכולה לעשות דינג'ים בלי צוף על אוכל, בלי לפגוע כביכול באף אחד. את יכולה לאכול עם כל מה שאת עושה. אנחנו יכולות לשבת עכשיו. לקשקש בשתינו, ובכל אחת, בשולחן שלה, את עכשיו תוכל ליבש
0: ממנו. זה באמת פוגע, הבינץ' פוגע, הבולמוס פוגע באדם הצורך אותו, אבל הוא לא פוגע באותו רגע, הוא פוגע לטווח ארוך, גם ברמה... וזה קשה
1: מאוד, זה קשה מאוד להבין
0: באותו רגע שאתה רוצה את ההוגה. כי הדחף הזה מאוד חזק.
1: ותחשבי שהדחף הזה, תכף נדבר על החלקים הנפשיים של ההתמכרות, אבל עכשיו דיברתי רק על החלק הפיזיולוגי-מוחי של ההתמכרות, זה כאילו שיש כזה מש במוח, ששולח אותך לשם. עכשיו, למה זה חשוב להבין את זה בהקשר? מישהי שאלה אותי השבוע בפייסבוק, איך זה משפר את הטיפול באנשים שהם אחלה מתמייתמים, לדעת שהם נכורים. בסופו של דבר זה משפר, כי כשאיש המקצוע יבין שבתוך המוח, שזה שיושב מולו, יש גם מרכיב פיזיולוגי מוחי שמאוד מאוד מקשה עליו לאכול שתי קוביות שוקולד, או... חתיכת עוגה, איך אפשר? אנחנו הרבה זמן שאנחנו מתכננות עפותים, אנחנו תמיד שוקלים שם, אוקיי, פה אתה תוכל חתיכת עוגה, פה שתי עוגיות, אנחנו כאילו מאוד לא, נורא בעד השילוב המנצח של המידתיות, נכון? אנחנו מאוד בעד
0: מידתיות. חלק מהדיאטנים, אני מכירה היטב ומטופלה לא מעט אנשים שמאוד קשה להם עם המידתיות הזאת, באמת. בדיוק, ואז לבוא ולהגיד לבן אדם שמכור, תשתה קצת יין בשבת. בקידוש.
1: אפשר? אז תגידי לבן אדם שמכור לאלכוהול שהוא יכול לשתות כסף יין בקידוש?
0: לא? או אפילו לפעמים להחזיק בקבוק יין במזווה שלו, ווטאבר.
1: אני חושבת שמה שלא אמרתי לך שבמסגרת תדמות הנפש שאני עובדת בבית חולים, אני במשך שבע שנים עבדתי במחלקה להתמכרויות. עבדתי עם מחורים, נתונים על כל כדורים וכו'. טיפלתי כעובדת, כעובדת קליניסט, פשוט, בחיים, לא, הברות, זה גם חשוב להבין שבחיים לא, ההנחיות הברורות זה איומנות מוחלטת. כי
0: אי אפשר, אתה לא יכול לקחת קצת יעד. ואת מדברת גם על האלמנט הפיזי וגם על האלמנט הנפשי. מאוד מסקרן אותי גם מה האלמנט הנפשי של ההתמכרות.
1: <אז> זה לדעתי פה קבור הקלם. שהאלמנט הפיזולוגי, הה- הוא, הוא צריך להיות, להחזיק אותו בראש אצל המטפל, המטפל צריך לדעת לעבוד עם התמכרות. גם עם לאוכל צריך להיות פה. Eh, הבנה של איך, איך עובדים עם גמילה, אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט. החלק הנפשי הוא בעצם הסיבה למה בן אדם מתמכר. הנפש מתמכרת, כמו שאמרתי קודם, החוויית הדופמין הזאת היא חוויה מאוד מרגיעה ברמת הרעשים בתוך הנפש. זאת אומרת, אני אביך את זה נורא פשוט. ניקח ילד eh, בגיל 16, שלוקח פעם ראשונה ג'ון, ואז אני נורא חשוב להבין מה החוויה שלו. האם אתה מרגיש רוגע, או אתה מרגיש הנאה? אותו דבר עם אלכוהול, אגב. האם
0: כשילד פעם ראשונה שותה אלכוהול, הוא מרגיש רגוע, או הוא מרגיש היי? מה בעצם ההבדל בין מי שכן מרגיש רוגע לבין מי שכן מרגיש הנאה, והאם יש אנשים שגם מרגישים את שניהם בנוגע לאוכל?
1: ברגע שיש רוגע בלקיחת חומר חיצוני, שמרגיע אותי, קודם כל זה מסמן משהו על הנפש. אם אנחנו ברוב המקרים לא יודעים מה קורה בתוך הנפש שלנו, באזור הלא מודע שלנו, אז ברגע שיש משהו שמרגיע אותי והוא חיצוני לי, איך לא צריך להצריד? אם אני עכשיו שותה אלכוהול, ואני נרגעת ויש איזשהו שקט פלומי, שלא היה לי קודם, זה פוטנציאל להתמכרות. למה? כי אם אני בעצם יכולה פתאום לראות הבדל בין החוסר שקט שהיה לי קודם, שכנראה לא הייתי מודעת אליו, כי פשוט התנהגתי אותו. אני יותר עצבנית, אני יותר מתוחה, אני יותר חרדה. או
0: שהדחקתי אותו.
1: או שהדחקתי אותו. ופתאום אני לוקחת משהו שמרגיש אותי. וואו, אז אני רוצה עוד פתאום. ולא כי זה טעים לי. אלא כי זה מרגיע אותי, כי זה עושה לי משהו טוב בנפש. ופה מתחילה ההתמכרות, ההתמכרות מתחילה מלקחת מה שנקרא קביים.
0: בלי להבין בכלל. כך אנחנו מתמכרים, כך הילדים מתמכרים. וזה משהו שאני באמת רוצה מאוד מאוד להדגיש, כי בתחושה שלי, בעולם הדל פחמימות לפחות, במיוחד בקטו, יש איזושהי נטייה לחשוב או להסתכל רק על האלמנט אל... ההתמכרותי הפיזי, של האכילה ולהתעלם לגמרי מזה שיש שם נפש שמבצעת את זה, נפש שזקוקה למשהו שהיא מוצאת אותו באוכל. ואני רואה המון גם בקטוגני, במיוחד אצל נשים, אולי אם תוכלי אחר כך להזכיר באמת אם יש הבדל בקטע הזה בין גברים לנשים, אני רואה בקליניקה כן, אבל בקיצור אני רואה יותר בנשים שגם נגיד באכילה קטוגנית, הן יכולות לאכול אכילה קווייתית. הן יכולות לאכול עודף. הן יכולות לעשות בולמוסים על מזונות דלי, דלי פחמימות, כאילו לכאורה לגיטימיים, וזה לא מטפל, כי זה, לא, כי זה אולי טיפל בנטייה ההתמכרותית הפיזית, אבל זה לא פתר בשום דבר את הנפש, את החוסר רוגע הזה, את המשהו הזה ששם שהוא לא מסתדר לגמרי בנפש. נכון.
1: ואת גם ממש דוגמה טובה מה שאמרת עכשיו. שכאילו אנשים שנכנסים לתוך המערך הזה של הקטוגני, באמת מוריד את הכמיהה לסוכר עצמו. שזה נכון, זה גם מוכח וזה ידוע וזה גם עובד. אבל מה שזה לא לוקח, וכמובן שיש איזה, את היתרונות של זה, שאם את בראש זה בולמוס, אז לפחות תעשה בולמוס לא על סוכר, אבל בטבע. אבל מה שאת אומרת, את הבולמוס זה לא יוריד, כי מה הוא הבולמוס? הבולמוס הוא התמכרות למה? לשקט. זה אומר שעדיין יש צורך, אם לא לסוכר, יש צורך למרכיב אחר שמייצר משקט. זאת אומרת שאין לי שקט. לגמרי. עכשיו, איך מגיע החוף השקט הזה? מאיפה הוא בא? עכשיו, פה אני כן ארצה לעשות איזושהי הבחנה בין הנושא של אכילה צפייתית, כי אכילה צפייתית, כמו שאמרת, מאוד מדויק ומאוד יפה לעשות את, ה- את, ה- את, ה- את השיטות, כל השיטות המקבילות האלה, שאני לא נגד. באופן כללי בהגבלות, למשל נגיד או בצומת אורגין או בדיאטה דהרת תחמומות, אני לא נגד זה, אני חושבת שזה דברים שעוזרים לבסס, כי אחרת הכל נורא כאוטי לאנשים שקשה להם להתמודד, אז זה עושה איזשהו סדר, אבל גם בתוך המקומות האלה את יכולה לראות בואו נושא, את יכולה לראות, אני מכירה אנשים שעושים את הצומת סירודין, שבמהלך השמונה שעות החילה אוכלים, בצורה מאוד מאוד לא רגועה, זאת אומרת, לא מפסיקים לאכול. ואז עוד פעם זה השחור לבן, או לא שאני אוכל לשם לא אוכל. אבל כשאני כבר אוכל, וואי וואי, אני לא יכולה להפסיק. גם אם אני עושה את זה על ואז מתפקדות יכולות לספר לי אוכלות וחוזרות אלף פעמים עם אגוזים. במובן שלא מושכל מזה, כן? אבל, <עוד> אבל זה, זה, זה באמת הקטע של הכמיהה. <עוד>
0: <עוד> הכמיהה לשקט בעצם, הכמיהה הזאת לאוכל. לא <עוד> לשקט, כי כשהאוכל בפה יש שקט.
1: <ש> <ש> אנשים בקיבה. לומדים תוך כדי, כן, אבל בעיקר בנפש. כן. אנשים לומדים תוך כדי טיפול, להקשיב בכלל להבדלים בין מה זה כשיש לי שקט ואין לי שקט, אנשים לא יודעים לומר, לא... יש כאלה שיכנסו ויגידו, יש לי חוסר שקט, אבל ברוב המקרים אנשים יכולים פשוט לבוא ולהגיד, אני מסתובמת לאכול. עכשיו, אני כן רוצה לעשות המחנה uh, כדי להסביר איך הנפש מגיעה למקום הזה, בין נפש uh, שהיא נפש... Uh, שעושה אכילה רגשית, לנפש שהיא אכילה פסיעתית.
0: ואם תוכלי גם להרחיב באמת בהבדלים ביניהם בכ- בכלל. כן, כן, ואני אני אסביר את זה בדיוק. קודם כל, כולנו אוכלים רגשית,
1: אין מה לדבר, וזה, זה, זה נקודת מוצא פסיסית, <laughs> אני לדעתי משחררה אדם. כי ברגע שהאוכל טעים, אז כמו שאמרנו, יש חוויה, כי זה לא בטוחות של הנאה, אין סיבה שלא נרדוק אותה, זה בסדר. זאת אומרת, כל מה שקשור באכילה שהוא לא אכילה ממש להזונה, או שכבר אנחנו מתחילים, אגב, לקבל את האוכל בצורה של עניינות טעם, אפרופו כל תוכניות הבישול המנהל, כבר מדובר באכילה רגשית, למה? כי אין לזה שום... קודם כל צריך לקבל את האוכל כדי שהאוכל ייכנע, זה הישרדותי לחלוטין. אז פה אין, אין משהו רגשי, כן. אנחנו נקבל אותו במידה, כדי שנוכל להכניס אותו אלינו, אחרת אם האוכל יהיה מגעיל, אז זה עלול לפגוע לנו בהישרדות, לא נוכל, כן? זאת אומרת, ברור שצריך לקבל אוכל. אבל מפה ועד לעשות מזה גורמנט, אז מה המשמעות של הגורמנט? כל הגורמנט זה אכילה רגשית, נכון? כי זה כבר לא לאכול כדי לשרוד, זה לאכול <מח> כדי מה? <מח> זה <מח> לערב <מח> רגשות, ליהנות, כמו שרואים בתוכניות אוכל, להתרגש, להציל דמעה, כן? רגשית. אז כולנו אוכלים רגשית. זה לא איזו אמירה אה, דרמטית להגיד, אני אכילנית רגשית. כן, כולנו אוכלים רגשית. איפה מתחילה להיות הבעיה? שהאכילה הרגשית הופכת להיות הרבה יותר דומיננטית. כשאני לא יכולה לבסס בין האכילה הרגשית, למשל כשאני אוכלת עוגה, כשאני לוקחת קצת טיפוחים, כשאני לוקחת עובדון בקולנוע, כשאני יוצאת למסעדה. בסדר? אכילה רגשית, ברור. אוכלת כדי להגביר הנאה.
0: כלומר, ההבדל הזה בין החיפוש אחר שקט לבין החיפוש בהנאה, זה ההבדל בין אכילה כפייתית לאכילה רגשית.
1: לא, 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 חכי, עוד לא הגעתי לך, תהיה סוג בכלל. זאת אומרת, אם אני מחפשת, אם אני בן שלא, האכילה הרגשית היא לא המוטיב המרכזי של האכילה שלו, אז אני גם אוכל באופן מאוד, את יודעת, אני צריכה עכשיו לאכול צהריים, אבל מייחלים לי ארוחת צהריים, ואני אמשיך הלאה, ואני לא אקחה לזה, אני לא אכלה לזה כל היום, זה לא יהיה הדבר הכי היידייט של היום שלי, אז תאכל בהמשך. ולא זוכר שאני רק אקח איזה חצי חצובה, אני יושבת עם חברה. ואני יודעת מחר, אני יכולה להיות שבערב אני אקח למשתוקו בלי אוכלת סתם שיהיה לי קצת מטוח וזהו. זה לא אכילה רגשית אה, דרמטית. אכילה רגשית דרמטית יותר זה שאני אתחיל להשתמש באוכל על מנת להתמודד עם רגשות שקשים לי. כל פעם שאני עצבנית, כל פעם שאני חרדה, כל פעם שאני משועממת, כל פעם שאמא שלי עצבנה אותי והחברה עצבנה אותי והבוס עצבן אותי ואני עצבנתי את עצמי או כל דבר כזה. או לא הסתדר כמו שהיה? או אכזבתי את עצמי. מה זה?
0: או אכזבתי את עצמי, או אכזבתי אחרים.
1: כל איזה רגש, עכשיו גם לפעמים רגשות של שמחה והתרגשות, אבל כל איזה רגש, שהוא רגש שהוא קצת מ, מ, מה שנקרא מערער את, ה, את, כל, ה, את, יודעת, את כל החוויה של הבינג שלנו, ואנחנו לא ברוגע, אנחנו לא אוכלים אותה, וגם נרכש ונלמד. למה? כי מה עושה האוכל? מרגיע.
0: אז זהו, אני תוהה מה באמת ההבדל בין התמכרות לאוכל לאכילה רגשית, כי שניהם בסופו של דבר מביאים לרוגע, בין אם זה... נכון,
1: נכון, אני נכון. אז אכילה רגשית, שהיא אכילה רגשית דומיננטית, לא מה שאמרנו שכל אדם בעצם הוא קצת אכילה רגשית, היא באמת השימוש באוכל מול רגשות שמתעוררים. אוקיי? Okay? אני במצב, אני קוראת לזה חוסר איזון, אני במצב שלא לא מוגנת, עוצפנת אותי עכשיו, ועכשיו אני באופן, אה, באמת, לא יותר מדי לחשוב בלי לאבד את זה יותר מדי, פשוט הולכת ואוכלת, כי למדתי באיזשהו אה, אירועים קודמים, בלי אופן, בלי ניתוחים, פשוט למ... באיזשהו מקום הנפש למדה, שאם אני עכשיו אוכל משהו, אז יהיה לי יותר קל לאבד אפילו את זה שאני לעשות עכשיו, למשל אני אלכת, אני אצלם מול הארון, ואני אתחיל לאכול אה, פטי ולאט לאט אני, אני כן אוכל לחשוב על מה שהיה, או שאני יכולה לחשוב על מה שהיה, ולשאול על מה שאני אצליח לצור, מין סוג של להשתמש באוכל כדי אה, להתמודד ולהרגע. כן, יש כאן מרכיב התמכרותי. אתה יודע, לא אומר שהבן אדם הזה מכור, הוא אומר שיש מרכיבים התמכרותיים, okay? מה זה אכילה פסייתית? אכילה פסייתית זה קצת באזורים אחרים. אכילה פסייתית היא לא אה, כתגובה לרגש. אכילה <אחלן> פסיעתי לא יגיד לך, תשאל אותו למה אכלת את חבילת אידיוטים, ליטר חלב עכשיו. ואני אגיד לך, סתם, בא לי, אני אוהדת זה. ולמה אכלת עכשיו ארבע בשביל פיצה? כי קודם כל היה, ודבר שני, זה טעים. וכולם אכלו, והיה כיף. ואני אשאל אותה, ומישהו לא? עצבן אותה? אמרתי לו, לא? את עצבנית? אמרתי לו, הכל בסדר. אכילה פסיעתית היא אכילה... ללא חידור מודע לרגש, זאת אומרת אין שימוש מודע באכילה, היא אכילה לאורך כל היום, כל הזמן, בלי שום קשר ושום אה, מצב רוח. זה נקרא אכילה סובסציאטיבית, היא אכילה כאילו ממותקת אישית, היא לא מחוברת אישית.
0: אני תוהה אם זה באמת חייב להיות כל היום, כי בניסיון שלי אני רואה, בעיקר נשים, אבל לא רק, שנגיד מגיעים בערב. ויש אכילה ספציפית רק בערב, גם כי הם עסוקים בבוקר, או נגיד סמים לסירוגין, או סתם כי, כי, כי זה קורה, ספציפית ממוקד באזורים מסוימים של היום. האם זה למשל אכילה כפייתית, התמכרות לאוכל, אכילה רגשית? בהחלט, כי עוד פעם, כשהם יבואו בערב, הם לא, יגיד, הם לא יגידו לעצמם אני אוכל
1: טי. ברגע שיש אכילה טי, זה כבר איזשהו, איזשהו קצת יותר חיבור. ואז יש שימוש, שימוש מודע יותר, כן? שימוש מודע, זה כמו בן אדם, זאת אומרת, אני צריך סיגריה כי אני צריך להירגע עכשיו.
0: אז זה בעצם, המודעות היא המפתח להבנה בין החילה הכפייתית כן, לאחרונה כן. רגשית.
1: כן, כן. כי זה אחרונים זה מה... כפייתיים יודעים שהם כל היום, אלה שעברו טיפול, או אלה שהלכו ל-OA, או אלה שכבר עשו איזה תהליך, יכולים להיות יותר מבינים בתיאוריה שיש בעיה עם הדרך שבה הם אוכלים. אנשים שלא, וככה מקבלים אותם, נגיד, ככה בצורה בטולית, דרך הדבר הזה, פשוט תגידו, אני ממש לא אוהב לאכול, אני לא מצליח להפסיק, אני לא יודע למה,
0: ואני גם לא יודע למה אני רוצה, פשוט טעים לי. כלומר, ברגע שאכלן כפייתי עשה איזושהי עבודת מודעות על הסיבות לאכילה שלו, והוא גילה שהוא רוצה להירגע, נגיד, מ-X, Y ו-Z רגשות כל פעם, וזה נותן לו שקט, אבל הוא כבר מודע לזה, הוא בעצם אכלן רגשי? זאת לא שאלה מצוינת. ההתפתחות בטיפול תהיה שבאים אליי אנשים עם אכילה,
1: באמת אכילה דיסוציאטיבית, בדרך כלל בלי מודעות לזה שהם משתמשים באוכל כדי, או אפילו אם הם יודעים את זה בתיאוריה, הם לא חווים את זה באותו רגע, להביא באמת לאיזושהי הבנה שיש פה אכילה רגשית. אבל, 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 יש פה קושי. כשבן אדם אוכל דיסוציאטיבי זה אומר שהוא בעצם אוכל כי הנפש שלו... לפעמים ממש פצועה או מדממת. ואני לא מדברת אפילו על טראומות, אני לא מדברת על טראומות, שחלילה יש שם איזה טראומה קשה.
0: למרות שיש מן הסתם הרבה, אני רק אומרת למאזינים, ש... שיש הרבה אכילה אה, כפייתית ואכילה רגשית וכל התערובת שביניהם בטראומות והרבה פעמים דרך הטיפול זה גם עולה.
1: בוודאי, אבל אני אומרת שיש את הטראומות המוכרות, אפשר על PTSD על רקע נחמות ו- PTSD על רקע פתיעות מיליון. PTSD,
0: אני רק מסבירה למאזינים, זה פוסט טראומה. פוסט טראומה, בדיוק.
1: על רקע טראומות מובנות וברורות וידועות, אבל אני כן אגיד לך ש... נפש שלא מקבלת, לא מקבלת מענה לצרכים בילדות, בילדות המוקדמת, ופה לא צריכה להיות טראומה. זה מספיק שיש הורות שהיא לא מדויקת, לא רואה את הצרכים של הילד, הורות שהיא קשוחה מדי, נוקשה מדי, הורות שמשליכה את, את החוויה של הצורך של ההורה, שבעצם מביא את הצרכים שלו אל הילד, הורות של uh, הורים שהם נגיד אפילו, ב- ב- בוודאי כשיש מחלות נפש במשפחה של ההורים, בוודאי כשיש אפילו לא מחלות קשות, אפילו uh, הורים מדוכדכים, כמובן מקומות של uh, גירושין או, או ריבים וצעקות בבית, מתח גדול, uh, דברים כמו עקרות uh, קשב, שפוגמות מאוד בביטחון העצמי של הילד, באיזושהי חוויית חוסר שקט ואיזה מין התפתחות של חוויית חוסר ערך, שהופכת לימים להיות משהו כל כך כואב בנפש, אבל עמוק בפנים.
0: שהוא לא מודע אליה, אני גם אומרת את זה מניסיון, כי אני עם הפרעת קשב uh, שנים עד, ש, עד שקיבלתי טיפול uh, מתאים, שנים הסתובבתי, ועל הרקע הזה היו מצבים, היו גם לי מצבים שהיה אכילה רגשית, הייתי מודעת לזה שמשהו לא, לא בסדר, משהו לא נוח לי ברגש. לא נתתי בדיוק לתמלל אותו, אבל כן, היה שם הרבה אכילה עד שקיבלתי טיפול הולם לתחושת חוסר ערך הזאת.
1: Mm-hmm. וכאן מתפתחת אפילו אכילה ספייתית על המקום הזה שברגע שהנפש כל כך צבועה ומדממת, כי יש שם משהו. וכל אחד כמובן עם הרמת אה, אה, חוסר דיוק שהוא קיבל או, או, או הנפש הכואבת שלו, והיכולת שלו לשאת את הכאב הזה, שהאי מוכנות לשאת את הכאב הזה. שאת יכולה לאכול, אני אומרת, נשאר שם. ואז, אכילה פליאתית, תהיה, תהיה מצב, זאת אומרת, שהבן אדם צורך את האוכל באופן קבוע, כבר בלי לעשות דיונים. עכשיו, כמו שהזכרת קודם, יש אנשים שלא יעשו את זה לאורך כל היום. שתהיה איזושהי החלטה שבמהלך היום, כאלה גם, ו- יש לי לא מעט בקלינטה, שעושים, את יודעת, כל היום לא אוכלים כלום, כדי לבוא בערב ובאמת שמה לתת חופש בתוך הדבר הזה. אבל שמה אין, אין באמת מחשבה, יש בעיקר אכילה, שוב, שהיא מנותקת מרגש של אותו רגע, את לא באמת מחוברת לחוויה של חוסר ערך, היא קיימת, אבל את לא מחוברת אליה בצורה קוגניטיבית, ומבינה שבגלל זה את וזה,
0: וזה למה גם אני מזכירה למי שעושה צום לסירוגין, שצום לסירוגין כשלעצמו, לא יפתור הרבה פעמים, הרבה פעמים, לא, אם כי היו, יש מצבים, אבל הוא לא יפתור הרבה פעמים אה, לא אכילה רגשית, לא אכילה כפייתית, הוא יפחית אותה, הוא יפחית את ההשפעה הבריאותית שלה, אבל זה עדיין יהיה שם כל זה לא מטופל לעומק, בטיפול מעמיק. תראי,
1: אני, תמיד כשמגיעים אל המטופלים, אני אומרת כמה הנפש היא חכמה. הנפש כואבה. הנפש פצועה. הרבה פעמים אנשים נכנסים ונורא נורא פוחדים שהם יגלו על זה טראומה. מה יקרה אם אני אגלה שם פיזיקה ילדה? כזה. אני יכולה להגיד לך שאני טיפלתי בהמון המון המון במהלך השנים, אפילו לפני שהתחלתי להיות חוקרת בנושא. אני אגיד לך, אני יודעת שבסטטיסטיקה יש הרבה מאוד דמי... אני חושבת שהסטטיסטיקה אומרת שלאנשים עם טראומות דמי פנימיות או משמעותיות כאלה, ברוב המקרים אנחנו כן נראה התנהגויות מתמכרות, אם זה לאוכל, אם זה וכולי, כי באמת יש שם כאב מאוד גדול, והאכילה וההתמכרות למה שהם היא בחזקת self-medication. self-medication זה ריפוי עצמי. זאת אומרת, אני מרפאה עצמי, את הכאב שבתוכי, המודחק, הלא מודע, הלא נגיש, אבל הכואב, באמצעות תכופה.
0: כדי להמשיך לתפקד, אם אנחנו מדברים על החוכמה של הנפש, כי הנפש כן רוצה שנמשיך לתפקד.
1: בוודאי, ואז את תקבלי גם אנשים מתפקדים מאוד. מפקידים מאוד, אנשים שמתפקדים, ואני לא מדברת איתך על המטופלים בבית החולים.
0: גם מנכ"לים, גם מנכ"לים, גם...
1: מנכ"לים, ופסיכולוגים, ועובדים סוציאליים, ומטפלים שבמיניהם, ואנשים מאוד בכירים, ומורים, ומנהלות בית אנשים ברמת עסקות גבוהות, לוקחות מה שנקרא את החופה שלהם, ומתפקדות מצוין. כאילו, מצוין. אבל תכלס, החוויה הזאת של הכאב, היא, היא מקבלת מענה פלספרי, מה שנקרא, נורים פלספרי, אוקיי? Okay. לגמרי. <שמע> כשמגיעים <שמע> לקליטיקה, כשהם מתחילים את הסיפור והם להבין או מוכנים להתחיל לראות, אז אני אומרת, בהרבה מאוד מקרים אני פחות נקטתי טראומות כאלה, זאת אומרת, מאוד 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 דרמטיות. ואני יותר מוצאת אותן בבית אני יותר מוצאת שם תגובות הרבה יותר על וגם מסורות אישיות. דווקא האנשים היותר מתפקדים, באמת המתפקדים, כמו שאני אגיד לך, מנהלות בית ספר, פסיכולוגיות, מנכ"לים, אנשים באמת ברמות איסוד גבוה, פחות אני מוצאת טראומות כאלה, אבל בהחלט אני מוצאת ילדות שמבחינה
0: רגשית הייתה קשה. מבחינה רגשית. אני רוצה ככה דווקא להעלות קולות שאני שומעת גם באמת בקהילה דלת וחמימות. שאוקיי, נגיד 100 שנה אחורה האנשים היו רזים ועדיין הייתה ילדות קשה, אפילו ילדות יותר קשה, נגיד מלחמת העולם השנייה, מי שהיו ילדים במלחמה ודברים כאלה, ועדיין רק בתקופה האחרונה אנחנו רואים כל כך הרבה אה, אכילה אה, באופן כללי.
1: קודם כל זה נכון, ואת יודעת, אני חושבת על זה לפעמים, השבוע ראיתי סרט, לא יודעת
0: אם,
1: אולי תראי אותו 1917, סרט קשה מאוד. רואים שם שני בחורים מ 19 שמנסים, שצריכים לעבור מיחידה אחת ליחידה אחרת, כמו שמת על העולם הראשונה, כדי להודיע ליחידה אחרת שאסור להם לצאת לקרב בבוקר, כי אה, מחכה להם שם אמבו שמי שם ב-1600 חיילים, ואחד מהם הוא גם האח של זה שמלווה אותם. שאחד מהם, בקיצור, משהו מאוד דרמטי. ואת רואה מה האנשים האלה עוברים, ואני פחות אומרת לעצמי, אם הם פוגדים את זה שם, ב-1917, איפה ראו החיים שלהם? מה, 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 מבחינת, מבחינת החוויה הרגשית הכל כך פורטת, איך זה יבוא לידי ביטוי? כי שם ב-1917, כנראה שלא היה נגישות לא לגראס כמו שיש היום, ולא לאוכל, ולא לאוכל כזה כמו שיש היום. איך היו באים לידי ביטוי פעם, כמו שאת אומרת, כמו ששאלת אותי עכשיו, היו פעם כל מיני מצבים שהם לא שומעים מהיום. ההורות הייתה בטח הרבה פחות מדויקת מהיום, לא היה אדלר
0: ולא היה... פרויד ולא היה... וילדים היו צריכים להיות uh, שקטים כמו uh, דשא, נכון, והיו מלכים מדשא. נכון, נכון. כן, בדיוק. ועדיין אנשים
1: תפקדו ולא היו שמנים, נכון? אבל אני בטוחה שהיו uh, uh, תופעות אחרות של uh, uh, נפש פצועה.
0: ואני חושבת שגם ביחד עם זה, הנגישות למזון ממכר מכוונת יותר אותנו יותר, נראה לי.
1: תראי, תראי,
0: בואי נעשה כזה דבר. ילד קטן,
1: אני רוצה נגיד לקחת ילד בגיל שלוש שההורים שלו מתגרשים, ההורים עם, 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 את יודעת, עם, עם המון צפנה וקעת ומרימות והכל על גב הילד, כן, ההורים שהילד הולך לפה אז מרעילים אותו על האימא ופה מרעילים על האבא ו- ומשהו נורא. עכשיו הילד גדל בתוך החוויה הנוראית הזאת ותוך כדי הוא אוכל סוקולד. הוא אוכל עוגות, הוא אוכל פיצות, הוא... ו... וכמובן ההורים גם מאפשרים, כי זה גם דרך לפצות את הילד ולתת לו להרגיש טוב. ומה קורה לילד באותו רגע? נעים לו, וטוב לו, ונעים לו, ופתאום יש שקט. יש שקט. ולא אכפת לו לא פתאום, פ- פתאום יש פחות כאב. עכשיו, הילד גדל, הוא בן חמש, הוא בן שש, הוא בן שבע, הוא בן שמונה, ההורים לא משתנים. והשקט ממשיך, הילד אוכל. עכשיו, איזה נגישות יש לו לשוקולד ופיצות, לאוכל כזה שיוצר כזה שקט? אוי, זה היה הרבה פחות. אם זה היה, זה גם היה נחלת אלה שהיו מאוד עשירים, ודווקא שמה אנחנו יכולים לראות, גם אם צריכים מהשנה אחורה, שצריכים לראות שדווקא בשכובות היותר גבוהות המבוספות כן היה. כן היה אולף משקל ואכילה, ואנחנו רואים את זה גם אפילו ברומא שלפני אלפי שנים, שהיה מין, אתה יודע, כל הבינג'ים בזה. זאת אומרת, תלוי לאיזה חברה את מתייחסת, אבל היום, השימוש באוכל כהתמכרות, היא פשוט אושר. וכמו שאת יודעת, אני לא יודעת כמה את, אבל אני, במרומי גיל 50, אני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי ילדה, אה, לא הייתה הרבה התמכרות לגראס. אני לא זוכרת אותי בתיכון מכורים לגראס. היום בתיכון, המחששה, הדבר הכי נפוץ שם זה גראס, זה לא יאומן, אבל זה מה שקורה. ההתמכרות היא בעצם תוצר של מה שיש באותו רגע, שהיא מייצרת הכי הרבה דופמינים. ככה חוברות להתחלה. כן. אז פעם היה, הנפש שלנו נוסס מזור אחר, היום האוכל הוא כל כך, איך אמרת קודם, הוא כל כך זמין, הוא כל כך טעים, הוא כל כך נותן מענה. כן. שביא על המענה המיידי.
0: אז פלא שאנחנו מתמכרים לזה. ומה, מה באמת הטיפול המתאים לאדם שמכור לאוכל ו אדם עם מחלה רגשית בעינייך?
1: את יודעת, שאלת אותי ככה לפני זה, כשדיברנו, אם יש בכלל דבר כזה שבן אדם אומר שהוא מכור, אבל הוא לא מכור, לבן אדם שהוא כן מכור? אז קודם כל, כשבן אדם, כשיש התמכרות מסיבית, כאילו התמכרות אקסלאנס, אז יש אבחון. יש שאלות שאפשר לשאול כדי להבין אם הבן אדם מכור, וקודם כל זה עלייה במינונים של אוכל, כאילו נצטרך יותר, זה הכיסוי של השימוש באוכל לאורך היום, זה באמת החוויה ש... האכילה היא לא לשם uh, כי יש לי סיבה אלא אני באמת אוכל בלי, בלי מה שנקרא, בלי, בלי הסבר. Mm-hmm. אלה התמכרויות מאוד מאוד משמעותיות, ופה הטיפול יהיה בנוסף לטיפול נפשי אמיתי, טיפול פסיכולוגי ממש כדי, כי הנקל בעצם מציבת פריפטום. הרי אנשים באים לקליניקה שלנו כי הם רוצות לרדת במשקל או רוצים לרדת במשקל. אני אתייחס תכף לדברים אנשים. אבל זה היה סימפטום שיביא אותה. הנפש חכמה בזה שהיא יוצרת סימפטום. היא יוצרת משהו שיציק לי, ואז אני אלך כאילו, ואני אגיד, אוקיי, את יודעת, ילדים למשל שיוצאים להצריע על משהו שלא בסדר בנפש ולא יודעים איך, למשל מייצרים טיקים. מכירה ילדים עם בעיניים? אני הייתי אחת כזאת.
0: בעקבות מצבים מסוימים בילדות.
1: אז תגידי לבקשה. עכשיו, למה זה נפש חכמה? כי מה זה טיקים בשביל הורים?
0: <חל> אבל אז הם באים במשקל ואני את בטוח מכירה את זה וקצת מתבססת את המטרה כי החשיבה היא שטוב אני צריך להוריד את המשקל ואני צריך פשוט שיהיה לי כוח רצון כשזה לא עניין של כוח רצון זה עניין של לטפל ב, במקום
1: נכון אז עכשיו השאלה היא לאן מגיעים ומה הטיפול אני אומרת ככה, קודם כל עם ילדים עודף משקל, עם ילדים קטנים עודף משקל, אני חושבת כל ילד לא מופקע, לא משנה באשר הוא, זה תמיד סימפטום. זה צריך להקשיב, ולכן לבוא לעשות חינוך התנהגותי, לדעתי זה ממש לפיל פלסטר ולהגיד אני לא רואה את מה שיש מתחת. לכן אני לא מאמינה בטיפול התנהגותי, קרי תזונתי. בטיפול בעלייה ב- ב- במשקל או בהשמנה מסיבית. אני אגיד לך גם יותר מזה. אני חושבת שהנושא שהחו... הזה של באמת לתת מענה תזונתי וללמד בן אדם איך לאכול, או לאמן אותו איך לאכול רק אחרי שהוא כבר מבחינה רגשית במקום אחר.
0: קשה לי להסביר לך כמה אני מסכימה איתך, ואני מדגישה את זה בדיוק בפודקאסט שאנשים ישמעו, שהלחץ הזה לרדת במשקל בלי להתייחס לבעיות עומק, שלא תמיד זה לוקח טרונה של זמן, אבל זה חשוב להתייחסות. הלחץ הזה הוא בסופו של דבר פוגע ומכניס למעגל של עוד ועוד כישלון ועוד ועוד ירידה בערך ועוד ועוד סיבות מודעות או לא מודעות לאכילה.
1: תראי, אני אתן לך דוגמה מעולם אחר. נגיד, אני מטפלת פה, יש לי הרבה הדרכות הורים, לאו דווקא נושא של בת משקל, ילדים עם בעיית עם חרדות, עם חוקי ביטחון, ואז נגיד, יכולים להגיע הורים. לילד שיש לו עסק אה, 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 פייזר, ומה שהם רוצים זה שהוא יספיק לצעוק, אה, להתנהג יפה. אז למה הוא לא מתנהג יפה כמו אחותו? עכשיו, יש, אבל אה, אפשר לחנך ילד, אפשר. כשמגיעים אליי, ואני אומרת, אני בכלל לא רוצה לחנך את הילד, ממש לא. זה החינוך הבריטי של פעם, נכון? שדיברנו. אני רוצה לחנך אותו, אתה רוצה להקשיב להתקפי זעם שלו, כי דרך ההתקפי זעם שלו, הוא מדבר אותו דבר עם השומן. כשילד אוכל...
0: או מבוגר, כי הרי מה זה, מה כואב בתוכנו החוויה הילדית הזאת? אבל אנחנו רוצים להקשיב לה. לגמרי. ובכבוד. כן.
1: אבל אם אני מתחילה ישר להגיד לו, אוקיי, הגעת? יופי, עכשיו בוא נתחיל לעשות שינוי באוכל, איך אני אקשיב? איך אני אקשיב למה שהוא מצפה לי דרך, דרך האכילה? עכשיו תראי, לא באמת, אצל, לא, לא אצל כולם זה כזה דרמטי, יש אנשים שבאמת צריכים איזושהי תחזוקה וליווי, וזה בסדר להם, ובאמת ו- במצב נפשי בסדר, ורק צריכים קצת, יודע, את יודעת, עזרה בדברים קצת יותר קשים. נגיד, הם צריכים את הליווי הזה וזה עוזר להם, זה שנמצאים הרבה שנים אפילו במסגרות ששומרי משקל וזה מחזיק להם, ומרגישים בסדר, ואין. סימפטום מאוד דרמטי. אכילה כפייתית, אכילה סביב השעון, של כמויות גדולות של אוכל, בטח שהם מקיאים, בטח שעושים אחר כך כל מיני משלשלים וכאלה. אכילה רגשית, שהיא אכילה כי... אבל אם אני אוכלת כל פעם שהמצב הנפשי שלי קצת <coughs> משתנה, אלה התרעות סימפטומטיות, שהנפש אומרת משהו לא עובד עצמי. אז לא מספיק לי עכשיו. תגידי לי איך לאכול, אני צריך להיכנס פנימה ולעשות שם סיכון, שיפור, להכיר את זה בכלל, להתיידד עם זה בכלל.
0: זה, זה מה שאני קוראת לו מינימום מאמץ, מקסימום תוצאה, כי אנשים אומרים... אני רק אחזיק את עצמי ו- ואני אצליח לרדת במשקל. האחזיק את עצמי זה מאמץ גדול מדי שמפיק תוצאה לטווח קצר. מינימום מאמץ זה לא להתנגח עם הדבר הזה. זה, זה להיות שם עבורו ואיתו עם הדבר הזה שמבקש את האוכל כפיצוי, להקשיב לו, ל- ל- אם יש צורך לרפא אותו. ואז אתה לא מתאמץ כל כך, הרבה פעמים הסימפטומים נעלמים לבד.
1: בדיוק! ברגע שיש רוגע, ברגע שיש קבלה, ברגע שיש עבודה לדבר האמיתי, אני יכולה להגיד לך שלא אחת מספרים לי פה מטופלים שברגע שהם פרצ'ס יותר נכנסים ומצליחים לגעת בעומק, הם נורא סובלים. זה לא כזה תענוג, בואי, זה לגעת בכאב, כן. אז הם מגיעים בכאב, הם מספיקים לאכול, הם יורדים במשכן, אבל הם הרבה יותר חשופים בכאב. הרבה פרצפני מפי, אז מה? כן בעצם, מה? אז למה עשיתי את כל הדרך הזאת? אם אני עכשיו מרגישה לא טוב, או מרגיש לא טוב, או מצובר לאיזה מקומות שאני יודע שיש בי והם כואבים לי, ואני לא אוכל, אבל עדיין לא טועות לי. אבל לימים, יש לנפש יכולת להתגבר ולהתמודד. כי אוכל לא אמצעי. לא אמצעי יעיל. החיבור לכאב, החיבור למקום, כמה שזה קשה, הוא הרבה תרים, יותר יעיל. אני אגיד לך יותר מזה שמפעמים אנחנו באמת מגלים נפש או עם, או עם באמת הספורחות קשת קשות, או נפש עם דפדוך. יש מחלה שנקרא דפדוך.
0: דיסתמיה?
1: דיסתמיה. ואוכל הוא הרבה פעמים מחסך. ואז אנחנו לא מבינים שזה בכלל משהו אה, פיזיולוגי מוחי של ירידה ברמות סרטונים. אז אנחנו אוכלים פחדנות כל הזמן רמות סרטונים עולות, אבל אנחנו גם משמינים מזה. אז לפעמים אה, רק כשאנחנו ננקה ונבין ונתבונן, נוכל לגלות, נוכל לגלות דברים שהם חוסר איזון ולפעמים טיפול תרופתי. זה הרבה יותר יעיל מאשר לאכול ולהשמיד, כי לפעמים זה מה שצריך, אבל איך נדע? עכשיו, אני גם אגיד על משהו לגבי המחקר. המחקר שלי, הוא בעצם בא לנסות לייצר איזשהו פרופיילר כזה, לתת איזשהו פרופיל, מכיוון שזו תופעה שהיא כבר באמת כלל עולמית. שאלת אותי על ההבדל בין דברים אז באמת זה נצפה הרבה יותר אצל נשים, אכילה אקסייתית בעיקר, ואכילה רגשית גרמטית, וגם בגילאים מבוגרים יותר. זאת אומרת, בגילאי 35 פלוס, יותר נצפה. אכילה פטייתית ואכילה רגשית דרמטית, כמו שקראנו yeah. לה קודם. אני מניחה, מניחה ששם יש יותר יכולת להיות במקום הזה. אני אומרת עוד פעם, יותר, זה לא אומר שאין את זה בגילי צעירים, בהחלט יש, אבל זה מחקרים עשו. אה, לשאלת הלמה, אגב, אה, זו בדיוק המטרה של המחקר. אני לוקחת משתנים שמשתני שימות, למשל שימות במנגנוני הגנה. קצת לאפיין את, 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 את הנפש.
0: את בעצם רוצה להבין מי מועד יותר ופחות? אני רוצה להצטרף ליבוי,
1: okay? okay. uh, כלים מלמדים okay. שיכולים להגיד לי, ככה אוכל את זה יביא לזה, uh, לאכילה כפייתית, uh, וגם ברגע שאני uh, לוקחת משתנים אישיותיים ברמה של הנפש, מנגנוני הגנה, uh, mm-hmm. uh, מה שכבר חקרתי זה uh, הנושא של uh, uh, קשר, החוויה של הנפרדות, כמה אני עצמאית רגשית מההורים שלי, דברים כאלה שכמובן ראיתי קשר מאוד הדוק בין התלות הנפשית באימא לבין
0: התמכרות לאכילת תלות. תלות מאוד 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 גבוהה. נכון, אני גם רואה את זה בקליניקה באמת. נכון, עכשיו, וברגע שזה יהיה רשום
1: ויהיה כתוב מחקרי ומוכח, ואנשי המקצוע שפוגשים את האנשים האלה, יהיה להם גם בראש איזשהו פרופיל, אז גם זה יהיה איזשהו כלי לעבודה, בעיקר עבודה נפשית, רגשית, לעבוד על, על הדברים האלה. כי, כי, כי אם אני בודקת מאות נשים, ואני אראה קולרלציה מאוד גבוהה, נגיד באמת לנושא של תלות, לנושא של קשר בילדות מוקדמת עם ההורים, איזה שהם פתולוגים, אז זה דברים שאנחנו כן נוכל אה, לכוון, לעשות עבודה, יותר מכוונת לנושא הזה. עכשיו, זה בא, אגב, לא המצאתי את זה, וכן בא מעבודה עם התמכרויות. כשאנחנו עובדים עם התמכרויות, אז יש לנו כבר בראש, אנחנו מפיקים איזה שהם, כמובן, כל אדם גם לגופו, אבל אנחנו מרגישים איזה שהם חסכים רגשיים נפשיים שהם פופיל של מכרות. <ס Doganking> כן, זה <seni> הנפש המתמכרת שאת
0: מדברת.
1: בדיוק, ופה צריך גם לייצר את זה מול הנושא של אכילה כפייתיתית, כי אין את זה היום עדיין. לא בצורה של פרוטוקול טיפולי. היום מה שמדברים בעיקר באכילה כפייתיתית, בביטינג, דיסאונל, זה באמת הנושא של החוסר יכולת להגיע, להיות כמו שאני רוצה. זאת אומרת, זה שאני מאכבדת עצמי, שיש לי ציפיות גבוהות מעצמי, <אנת> אני לא מצליח, אז זה... באמת יושב על הפער הזה של הרצון להיות משהו אחד ולא להשיג אותו. ככה מדברים היום. אני אומרת, אני, מה שאני חוקרת זה איך הגענו למקום הזה. איך הגעתי למקום שאני לא מצליחה אה, לחיות בשלום עם מישהו הזה. ואני אומרת, זה, זה משהו קדום מאוד. <אנת> ואם אנחנו נלך לשם ונבין את זה שם, יכול להיות שאנחנו נוכל גם לגדל אולי דור שניתן לו יותר מענה ולא יגיע בסופו של דבר לחוויה הזאת. שהוא כל כך מאוכזב מעצמו, לא יכול לשאת את זה וחייב כל הזמן לאכול כדי להרגיש יותר טוב ומצוות.
0: מעניין, נשמע מרתק. ואורלי, איפה באמת אפשר למצוא אותך? כי אני בטוחה שלא מעט מהקהל שלי יתעניינו יותר.
1: אני נמצאת, אורלי יונה דרורי, אני נמצאת, יונדורי, אני נמצאת בכל, ברשת בהרבה מאוד, גם בפייסבוק, גם באתר.
0: אורלי יונה דרורי בעברית. מה קרה בגוגל, בכל מקום. מעולה. וואו, זו הייתה שיחה מרתקת. היא גם אה, אה, ככה דייקה לי הרבה דברים שאני רואה בקליניקה ולא יכולתי ככה לשים את האצבע עליהם ו, ומאוד מאוד העירה אה, 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 לי אותם בפנס. אני ככה אה, רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. אה, ברמה המאוד פרקטית, למרות שמן הסתם נגענו בהרבה עומק, ומאוד מאוד קשה להשטיח את זה ולהפוך את זה ללגמרי פרקטי. אבל אם היית צריכה לתת איזושהי עצה אחת לאדם שככה יתחבר למה שאת מדברת בפודקאסט הזה, ממה להתחיל את המסע שלו להתגברות על אכילה כפייתית ואו אכילה רגשית, מה היית אומרת? ללכת לטיפול, זה לא
1: משהו שאפשר לעשות לבוא. ללכת לטיפול, הוא צריך להיות קודם כל מישהו ש... יש באמת... חוויה של התמכרות, והרגשויות שהוא איש נוטה, ו- וככה באמת הרגשה של רוגע כשאוכלים, ואחר כך עוד פעם אי שקט, כל מה שתיארנו, צריך איש מקצוע שהוא, אני חושבת שכן צריך להיות אה, דיאטן.
0: אבל עם התמחות בתחום הנפש? יכול להיות לא, לא יכול לתת מענה בסופו של דבר, ולהבין את כל
1: החלק של התזונה, כי הוא מאוד מאוד חשוב פה. אה, זאת התמתכות ספציפית, אבל אה, אה, הדיאטן הזה, שאני מפגישה שהוא חושב, אני חושב שהוא יהיה דיאטן. או דיאטנית כמובן. או דיאטן, זה ברור. אבל כמובן שלא יהיה סתם איזה מישהו שלמד כמה חודשים והוא מומחה בתזונה, כן? חצי להיות פה ההבנה מעמיקה. אבל צריכה להיות גם התמחות בנושא של הנפש. זאת אומרת, איך לעזור לבן אדם להגיע אל הנפש שלו. ולפעמים, אני גם אומרת, אפשר לעשות את זה אצל שני השנים. שעובדים ביחד. אבל הם צריכים לעבוד ביחד. כן. כצוות. כצוות, כן. אז או שזה בן אדם אחד שבאמת החזיק את שני הכובעים, או באמת השילוב. השילוב, אבל שהוא באמת יעבוד ביחד, שיש איזה, איזה חיבוב בין שני אנשי הליצוע. אבל אם את שואלת אותי ממה להתחיל, להתחיל קודם כל בלחמול, ב- <laughs> ולהגיד, אוקיי, אני, אני, אני צריך לטפל בזה, כי הנפש שלי אומרת לי משהו.
0: וכמה קבלה וחמלה אפילו דרוש לצד הזה? זה מה שיעשה הטיפול כמה גבות. נכון. הטיפול יעשה הרבה מאוד, ולכן הרבה מאוד אנשים מתקשים לבד, כי לחמול על עצמך לבד זה מאוד לא פשוט. אורלי, היה תענוג. כן, תודה רבה, רותי, נאמרי. תודה, תודה. נהניתי מאוד. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום לסירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.